0: 7. Llegó la hora de la limpieza tan temida por Gibrando. Ser engullido todo entero por la cosa para limpiar sus entrañas nunca era algo fácil. Cada tarde necesitaba armarse de valor para descender por la fosa, pero no había más remedio que pagar ese precio para poder cometer su crimen con total impunidad. Desde que Kowalski había colocado cámaras de vigilancia en las cuatro esquinas de la fábrica, Gibrando no podía efectuar extracciones tan fácilmente como antes. El accidente de Giuseppe le había dado al jefe el pretexto para instalar seis cámaras digitales ultramodernas, unos incansables ojos que espiaban todos sus actos y sus gestos a lo largo de la jornada. Era para que un drama como aquel no volviera a repetirse jamás, le había asegurado el gordo con la voz muy entristecida, una tristeza fingida que nunca había engañado a Gibrando. Tanta exageración por parte de Félix Kowalski no demostraba la menor pizca de sentimiento hacia el viejo Carminetti, a quien consideraba un fardo borracho e improductivo. Había aprovechado aquella ocasión inesperada que le ofreció el accidente de Giuseppe para poner en práctica lo que siempre había soñado con hacer. Dominar todo ese pequeño mundo sin tener que menear su trasero del sillón de cuero en el que estaba repantigado de la mañana a la noche. Si por Gibrando fuera, se podían ir a la mierda Kowalski y sus cámaras de vigilancia. Una vez apagada la Serstor, se coló hasta el fondo del embudo. En esos momentos le solía venir a la cabeza la imagen de una rata aterrada raspando desesperadamente la superficie inoxidable con sus garras. Sabía que la cosa, tal como estaba, no podía hacerle daño dado que el cuadro de mando se hallaba desconectado y la toma de carburante suspendida. Sin embargo, Gibrando no podía impedir estar en ascuas. Atento al mínimo atisbo de estremecimiento, presto a escabullirse de las arpas de la cosa si a ésta de repente le daba por picar algo a sus espaldas. Deserrajó el eje de los cilindros antes de deslizarse entre las dos filas de martillos. Tenía aún que reptar y contorsionarse casi dos metros hasta alcanzar los rodamientos inferiores. Gritó a Brunner que le pasara la aceitera por la trampilla lateral. Su metro ochenta y cinco impedía a esa especie de espárrago larguirucho acceder a la maquinaria. Lo que le enrabietaba a Brunner era no poder subir a bordo del barco y tener que quedarse en el muelle contentándose con tender la llave calibre treinta y dos, la aceitera o la manguera. Quibrando encendió su linterna frontal. Allí estaba él, en el vientre de acero todavía caliente, donde se hallaba la cosecha del día. Eran no más de una decena y lo esperaban en el lugar de siempre, el único inaccesible a los chorros de las tuberías, entre la pared inoxidable y el puntal de fijación del último eje erizado de cuchillas. Unas pocas hojas volanderas abatidas por la fuerza del agua contra el tabique chorreante que habían encallado en ese espolón de metal donde se había detenido su fatídico deslizamiento. Giuseppe las llamaba las pieles vivas. Es lo único que queda de la masacre, chaval, le recordaba con la voz emocionada. Sin demora, Gibrando entreabrió la cremallera de su mono de trabajo y se metió debajo de la camiseta la decena de páginas desleídas. Después de haber engrasado uno a uno los palieres y limpiado con agua abundante el vientre de la cosa, salió raudo de su prisión llevando en su seno, bien calentitas, las elegidas de ese día. Como casi siempre, el tío Kowalski se había arrancado de su sillón para trasladar su quintal de grasa hasta el borde de su palomar no podía soportar la idea de que durante varios minutos un empleado suyo estuviera fuera del alcance de su mirilla. Por más que parpadeasen todos los pilotos rojos de sus cámaras, nunca sabría con lo que traficaba Viñol en el vientre de su serstor. La angelical sonrisa que Gibrando le ponía cada tarde cuando iba camino de la ducha le inquietaba sobremanera. Quibrando permaneció bajo el chorro de agua caliente durante unos diez minutos. No soportaba más esa mugre en la que estaba inmerso todo el santo día. Necesitaba liberarse a toda costa de esa suciedad, lavar su crimen entre aquellas cuatro paredes amarillentas. Franqueó el portillo que daba a la calle con la sensación de regresar del infierno. Ya en el tren que lo devolvía de nuevo al redil, la sacó a la luz antes de posarla suavemente sobre los dos secantes con el fin de extraer toda la humedad que aún saturaban sus fibras. Mañana, en ese mismo convoy, esas pieles vivas se extinguirán finalmente después de que él las haya liberado de sus palabras. 8. En el trayecto de vuelta, sin embargo, Gibrando no leía. No tenía ni fuerzas ni ganas. Tampoco se sentaba en el transportín anaranjado. Después de depositar las pieles vivas sobre los secantes y colocarlo todo bien ordenado en la cartera, cerraba los ojos y dejaba que poco a poco la vida lo habitara mientras el vagón mecía su cuerpo fatigado. Veinte apacibles minutos en los que por un lado la vida afloraba a la superficie y por el otro el balasto que desfilaba bajo el tren extraía de él los malos humores del día. Al salir de la estación, Gibrando subió casi un kilómetro por la avenida antes de meterse en el dédalo de calles peatonales del centro. Vivía en el número 48 de la Alameda de Charmille, en el tercero y último piso de un inmueble vetusto. Incrustado en un rincón bajo los tejados, el estudio era de una comodidad espartana. Cocina americana de otros tiempos, cuarto de baño leliputiense, linóleo desgastado. Cuando llovía, como hoy, el ventanuco del tejado dejaba pasar el agua con la ayuda del viento. En verano, las tejas absorbían los rayos de sol a lo largo de todo su barro cocido y transformaban los 36 metros cuadrados en un horno. Sin embargo, cada noche el joven regresaba a su cubil con un idéntico alivio, lejos de los Brunner y los Kowalski de este mundo. Antes de quitarse la chaqueta, Gibrando fue a espolvorear una pizca de comida sobre el rullé de Lisle el pez rojo con el que compartía su existencia y cuya pecera ocupaba un lugar destacado en la mesa. Perdona que hoy me haya retrasado un poco, pero el de las 18.48 de esta tarde se ha convertido en el de las 19.02. Estoy hecho polvo. No sabes lo feliz que eres, amigo. Pagaría lo que fuera por estar en tu lugar. Cada vez se sorprendía más de hablarle así a su pez. Gibrando le gustaba creer que el pececillo rojo, allí suspendido en el centro de la esfera con todas sus agallas abiertas, escuchaba el relato de su jornada. Tener como confidente a un pez rojo suponía no esperar de él otra cosa que esa escucha pasiva y silenciosa, por mucho que a veces creyera descubrir en la hilera de burbujas que salía por su boca un amago de respuesta a sus preguntas. Ruggé de Lisle lo recibió dando una vuelta de honor antes de sorber las escamas de alimento que flotaban por la superficie del agua. Los pilotos del teléfono estaban parpadeando. Como ya se esperaba, la voz de Giuseppe explotó en el altavoz cuando pulsó el botón del contestador. ¡Chaval! El tono exaltado con que el viejo había pronunciado esa palabra barrió de un plumazo la vergüenza que invadía a Gibrando cuando, como ahora, trataba de evitar a su viejo amigo. Después de un largo silencio en el que se notaba la respiración de un Giuseppe al borde del síncope, la voz reaparecía, quebrada por la emoción. Albert acaba de llamar. Tenemos otro. Llámame en cuanto llegues. La exhortación no daba lugar a ninguna escapatoria. Giuseppe descolgó al primer tono. Gibrando sonrió. El viejo estaba esperando su llamada. Se lo imaginó arrebujado en su eterna manta de viaje verde-almendra de la que nunca se separaba, con el teléfono encima de lo que quedaba de sus piernas y la mano crispada sobre el auricular. ¿Cuánto hace ya Giuseppe? 759 Su lengua materna salía a la superficie cada vez que una gran cólera o una inmensa alegría, como ahora, lo desbordaba. 759 Y Brando se preguntó por dónde llegarían ya. ¿Por encima de los tobillos? ¿A mitad de la pantorrilla? Me refería a cuánto tiempo desde la última vez, mintió el joven que se acordaba perfectamente de la fecha marcada en rojo sobre el calendario de pared colgado a la derecha del frigorífico. Tres meses y diecisiete días Fue el pasado 22 de noviembre. La llamada es porque uno de los contactos que currela en el vertedero de Libri-Gargan ha encontrado un ejemplar. Sobresalía por encima del montón del remolque de papeles viejos. Le llamó la atención el color. Ha dicho que hice bien en tomar una foto del ejemplar para distribuirlo entre los chicos. Gracias a eso lo ha reconocido, por el color. Es irrepetible, ha dicho exactamente el mismo que el de los antiguos misales de cuando era monaguillo. ¡Joder! ¿Te das cuenta? Y encima, según él, está en excelente estado de conservación, salvo por una ligera aureola gracienta en el ángulo superior derecho de la cuarta de cubierta. Quibrando se felicitó una vez más por haber elegido a ese librero de lance como cómplice para llevar a cabo su superchería aunque se temía que un día el gran Albert del Paseo de la Tournelle y su legendaria Guasa levantaran sospechas en el viejo a fuerza de dar demasiados detalles. Recordar poner una mancha de grasa en la contra del libro, apuntó mentalmente gibrando. Mañana, Giuseppe, iré a buscarlo mañana, te lo prometo. Ahora estoy hecho polvo y además es un poco tarde para tomar el último RER. Mañana es sábado y dispondré de todo el tiempo. De acuerdo, chaval, mañana. De todas formas, Albert lo tiene cuidadosamente guardado a buen recaudo. Te espera. Quibrando picoteó de mala gana de un plato de arroz. Mentir, siempre mentir. El joven se durmió mirando cómo, huyé de Lisle terminaba su digestión. En la tele, un periodista hablaba de una revolución en un país lejano y de un pueblo que no acababa de morir. 9. Una negligencia culpable. Eso fue todo cuanto concluyó la investigación llevada a cabo por la STRN, menos de tres semanas después del accidente ni más ni menos que esta concisa sentencia sin apelación. Quibrándose sabía la frase de memoria a fuerza de darle mil vueltas. El lamentable accidente del que ha sido víctima el señor Carminetti, operador jefe desde hace veintiocho años en la Sociedad de Tratamiento y Reciclaje Natural, se ha debido a la negligencia culpable de su sodicho operador, en quien por otra parte se ha detectado una tasa de alcoholemia de más de 2 gramos por litro de sangre en el momento de los hechos. El alcohol. Eso fue lo que había perdido a Giuseppe. A Gibrando no le cabía la menor duda. Los abogados y especialistas enviados por la STRN no tuvieron que buscar mucho para averiguar la verdadera causa de todo aquel follón. Tuvo suerte de que esos buitres no le facturaran el mono hecho jirones ni los tres cuartos de hora que estuvo parada la Cerstor. Tres insignificantes cuartos de hora, ni un minuto más, justo el tiempo que necesitaron los bomberos para liberar a un Giuseppe que aullaba de dolor y gesticulaba como un condenado desde el fondo de la fosa en medio de unos libros que se estaban bebiendo su sangre una vez que el espíritu de sus páginas había sido aspirado por los dos pozos de sufrimiento que habían ocupado el lugar de sus piernas. Acababa de reemplazar uno de los tubos laterales y se disponía a salir del embudo cuando la cosa le había devorado los miembros inferiores hasta medio muslo. No había encerrado todavía las portezuelas de la ambulancia cuando el propio Kowalski reactivaba el cacharro mientras Gibrando vomitaba hasta los cegadillos, sujetando con las dos manos la taza del váter. El muy cabrón había vuelto a arrancar la máquina cuando los gritos de Giuseppe aún resonaban por toda la nave. Gibrando jamás le perdonaría al gordo ese gesto. Una entrega medias. Ese era el único objetivo para terminar a toda costa lo que estaba empezado, que era lo de siempre. La conversión en pasta de papel... Del contenido de un bolquete de 38 toneladas. Allí, en las entrañas de la CERSTOR, todo había acabado por mezclarse en una papilla e informe, incluido lo que quedaba de las cachas del operador jefe Carminetti. El alcohol no lo explicaba todo. Gibrando había creído a Giuseppe cuando éste le juró que había tomado las medidas de seguridad habituales y que aunque por supuesto también ese día había empinado el codo con su dosis de vino peleón, como hacía a diario Dios mediante, nunca habría descendido hasta la fosa sin haber tomado antes esas puñeteras medidas. El joven conocía bien a Giuseppe y la desconfianza que siempre había tenido hacia la cosa. No te fíes de ella, chaval. Es una viciosa y cualquier día podría hacer con nosotros lo que hace con las ratas, no dejaba de repetir. También él se había dado cuenta de eso. En realidad, nunca habían charlado entre ellos de aquel asunto de las ratas. No era fácil evocar cosas que escapaban a la razón. Cada uno sabía que el otro sabía y bastaba con eso. Solo una vez, Giuseppe le había dicho algo a Kowalski. Fue mucho tiempo antes del drama. A raíz de haber descubierto una mañana una enésima víctima, Giuseppe fue en busca del gordo para hacerle partícipe de sus inquietudes, pero no obtuvo resultados. El jefe pasó olímpicamente de él como bien sabía hacerlo y lo mandó a paseo con su acostumbrada amabilidad, supuso Gibrando. Giuseppe había salido de la oficina blanco como una sábana y con el rostro muy serio. Gibrando no dijo nada. Todavía hoy lo lamentaba. Tal vez si él hubiera dado la cara en aquel momento, habría intentado explicar la presencia a primera hora de la mañana de ratas despedazadas en la bandeja pegada al culo de la 500 cuando no había habido ninguna la víspera por la tarde. Gibrando había hecho su propia investigación. Había dado vueltas a todas las pistas posibles, eliminándolas una por una hasta que solo quedó la más inaceptable de todas la más improbable y, sin embargo, la única que resultó ser válida. A saber, que la cosa tal vez fuera algo más que una simple máquina y que por eso, en ocasiones, se ponía en marcha sola a mitad de la noche cada vez que uno de esos puñeteros roedores caminaba con sus pasitos trotones por el fondo del gasnate. Un año después del accidente y a continuación de una serie de problemas derivados de ciertos apagones, una revisión completa del cuadro de mandos de la había revelado un fallo a la altura de la palanca cortocircuitos. Un interruptor defectuoso no hacía bien su curro y dejaba pasar la corriente de manera caprichosa incluso cuando la palanca estaba en off. A partir de entonces, todas las medidas de seguridad fueron reforzadas y hasta redobladas con el fin de que un drama como el sucedido no volviera a repetirse. Además, la dirección había convenido que quizá el llamado Carminetti, ex operador jefe de la CERSTOR 500, había sido víctima de un lamentable incidente al ser arrastrado por la repentina reanudación de la actividad cuando desafortunadamente se encontraba todavía en la fosa. Gracias a ello, Giuseppe, que se había hecho a la idea de tener que contentarse con el subsidio mínimo para sobrevivir, fue indemnizado con el montante de 176.000 euros por el perjuicio padecido. 88.000 euros por cada pata, le había anunciado Giuseppe por teléfono con la voz anegada en lágrimas. Más que el dinero, lo que aquel día hizo verdaderamente feliz a Giuseppe fue sobre todo el hecho de que hubieran acabado por tener en cuenta, aunque fuera poco, su palabra de borracho, pensó Gibrando. Siempre se había preguntado qué método de cálculo habrían empleado los expertos para decidir lo que vale una muerte, un traumatismo o un miembro, como en el caso de Giuseppe. ¿Por qué 88.000 y no 87 u 89? ¿Lo calculaban según la longitud de la pierna, de su peso, del uso que le daba la víctima? Ni Giuseppe ni él eran un par de ingenuos. Sabían muy bien que la conclusión a la que se había llegado no explicaba en absoluto el problema de las ratas, que se precisaba algo más que un interruptor defectuoso para justificar la puesta en marcha del motor diésel en plena noche. Gibrando no había vuelto a hablar con Giuseppe del asunto, pero seguía encontrando ratas con regularidad, o más bien, lo que quedaba de ellas. Se formaban una especie de flores gordas de un color rojo oscuro en el fondo de las bandejas, a veces con un minúsculo ojo negro en el centro que brillaba como una gotita de tinta. Fueron necesarios casi tres meses para que Giuseppe admitiera la idea de que no le iban a crecer otras piernas. Tres meses para aceptar definitivamente aquellos espantosos muñones rosáceos dos hinchazones de carne que recordaban las ramas nudosas de los tilos viejos. Para los matasanos estaba bien, incluso muy bien, en comparación con tantos otros que no lo aceptaban jamás. Viéndole moverse en su flamante silla de ruedas nueva por el centro de la rehabilitación funcional, hasta el mismo vibrando se había creído que el viejo había hecho ya el duelo por sus dos piernas. —Una Butterfly 7,50, chaval. Ni doce kilos. ¿Te das cuenta? —¿Y has visto qué color? —Púrpura se llama. —La he escogido solo por el nombre. Púrpura. ¿Qué te parece? Gibrando no pudo evitar una sonrisa. Al escucharlo, casi daba ganas de ir corriendo a que la primera Sertor que hubiera a mano le devorase a uno y Lico Presto las dos zancas con tal de darse el gustazo de conducir una silla para paralíticos como esa. Y además, Giuseppe había empezado a decir frases preocupantes. «Todo irá mejor cuando vuelva a tenerlas. Ya lo verás, chaval». No paraba de repetirle con mirada esperanzada cada vez que iba a visitarlo. Al principio, Gibrando creyó que quizás la cosa había devorado algo más que sus piernas y que había arramblado de paso con algunas parcelas de su razón. Frases así no podían achacarse al alcohol, ya que el viejo había pasado a un brusco régimen de abstinencia. Alejarse de la fábrica le había cegado de golpe las ganas de beber. Quibrando le había preguntado qué entendía él exactamente por cuando vuelva a tenerlas, y a qué se refería con eso de tenerlas, porque estaba seguro de que algo barruntaba al respecto. Entonces, Giuseppe se había cerrado como una ostra, prometiéndole que se lo contaría el día que fuese oportuno. Una semana más tarde, Gibrando recordaría para siempre la felicidad que irradiaba el rostro de su amigo cuando éste le abrió la puerta sosteniendo en sus manos el precioso libro. Giuseppe le tendió solemnemente aquella obra antes de hacer las presentaciones con la voz quebrada por la emoción. Jardines y huertos de antaño De Genève Fresinet, ISBN 365-427-8254 Salido de las rotativas de la imprenta Ducasse d'Alembert de Patin El 24 de mayo de 2002 con una tirada de 1.300 ejemplares en papel reciclado de 90 gramos Resma AF87452, fabricada con los lotes referenciados por los números 67.455 y 67.456, producidos por la Sociedad de Tratamiento y Reciclaje Natural el día 16 de abril de 2002. Quibrando había tomado el libro y lo inspeccionaba sin comprender. La cubierta verde estiércol no incitaba a la lectura. Lo había hojeado sin convicción. En el interior se hablaba de técnicas de jardinería, siembra, minazón, deservado y demás sutilezas hortícolas para jardineros de fin de semana. ¿Has descubierto tu lado verde y vas a plantar legumbres en el apartamento? Ante aquella cara de pánfilo asombrado, Giuseppe se revolvió de júbilo en su silla de ruedas. Sólo entonces las palabras pronunciadas por el viejo se abrieron paso hasta su entendimiento. El 16 de abril, el mismo día en que sus piernas fueron arrancadas en el vientre del la Sertor. Hueso y carne triturados, machacados, escaldados, dispersados en millones de células que se habían vuelto a reunir íntimamente mezcladas en el magma gris que la cosa había defecado en la bandeja de aquel maldito día abrileño de 2002, iniciando entonces un largo viaje hasta recalar en este insignificante volumen y en los otros 1.299 fabricados con esa carne de papel única en su género. Gibrando se quedó estupefacto. El viejo había encontrado sus piernas. 10. Al contrario de lo que le había prometido a Giuseppe, Gibrando no fue a París ese sábado para encontrarse con el gran Albert. Por otra parte, nunca había tenido la intención de hacerlo. No se movió de su casa. Solo lo justo para dar un salto hasta la tienda de animales situada a dos manzanas y traerle a Rouget de Lisle una bolsita de algas secas muy de su gusto. Por la tarde, el joven sacó la pesada maleta que tenía guardada en el armario. Recordó la bendita época en que los ejemplares de jardines y huertos de antaño afluía de los cuatro rincones de Francia. Después de haber saqueado la totalidad de sitios de venta por internet a golpe de tarjeta de crédito y contactado con todas las librerías del país para desvalijarlas del codiciado volumen, Giuseppe tuvo la brillante idea de ir a buscar entre los libreros de segunda mano. De buenas a primeras, el viejo y su silla de ruedas se vieron trotando por la acera y piruetando de un puesto a otro para contar su historia y explicar cómo él, Giuseppe Carminetti, antiguo operador jefe de la Sociedad de Tratamiento y Reciclaje Natural, ex alcohólico y ex bípedo, haría lo que fuera con tal de recuperar los libros que contenían lo que quedaba de sus piernas. A cada uno le entregaba una tarjeta de visita con el curioso título del libro escrito al dorso. Su conducta les había conmovido. Enseguida, cada librero avisó a su respectiva red para sacar a la luz entre todos aquel grial. No pasaba un fin de semana sin que, quibrando se diese una vuelta por los puestos de libros antiguos, como un chico de los recados, que le llevaba luego a Giuseppe el fruto de su recolección. Había terminado por disfrutar de esos momentos de callejeo en los que contemplaba los bateaux mouchés rebosantes de turistas surcar perezosamente las aguas plateadas del Sena. Era bueno constatar que existía otro mundo aparte de la STRN, un mundo donde los libros tenían derecho a terminar sus días plácidamente ordenados en esos puestos verdes a lo largo del pretil de la orilla, envejeciendo al ritmo del enorme río bajo la protección de las torres de Notre Dame. Un año y medio después del inicio de esa enloquecida recolección, se había alcanzado el listón de los 500 ejemplares y tres años más tarde, el de los 700. Y a partir de ahí, lo que tenía que suceder sucedió. La fuente acabó por agotarse y el contador se quedó bloqueado en el número 746. Giuseppe cayó entonces en un profundo estado de abatimiento. Durante todos esos años, aquella búsqueda había sido su principal razón para seguir viviendo. Le daba el coraje de soportar las colonias de hormigas que noche tras noche subían al asalto por sus miembros fantasmas y le animaba a aceptar las miradas compasivas que llovían sobre sus hombros cuando circulaba por las calles a bordo de su butterfly. Giuseppe había soltado la presa casi de un día para otro. Durante aproximadamente un año, Gibrando luchó con ahínco por mantener a flote la moral del viejo. Iba a visitarlo una o dos veces a la semana. Después de levantar los estores para que entrase la luz y de abrir las ventanas para renovar el aire viciado que reinaba en el piso, se sentaba frente a él y tomaba delicadamente las manos de su amigo cual dos pajarillos tibios y moribundos que se dejaban apresar sin rechistar. En ese momento, sin dejar de hablar de todo un poco, llevaba a Giuseppe hasta el cuarto de baño. Allí bañaba y restregaba el cuerpo martirizado de su amigo, afeitaba la rala barba que erizaba las mejillas y el mentón y peinaba el hirsuto cabello. Luego al joven le quedaba todavía lavar la vajilla sucia que se pudría en el fregadero y recoger la ropa esparcida por todos los rincones de la casa. Nunca se marchaba sin explicarle a Giuseppe que tenía que aguantar, que aún había esperanza, que el tiempo actuaba sobre los libros, como el hielo sobre las piedras enterradas, que tarde o temprano acababan por salir a la superficie. Pero todos sus esfuerzos por sacar al viejo de su estado linfático habían sido inútiles. Solamente nuevas exhumaciones podían reavivar la llama desaparecida de la mirada de Giuseppe. Gibrando no sabría decir cómo tuvo la idea de contactar a jean Ede Frosinet. No dejaba de ser un misterio que hasta entonces ni a él ni a nadie, ni siquiera al viejo, se les hubiera ocurrido localizar directamente al autor de Jardines y Huertos de antaño. ¿Qué habría costado dar con el número de teléfono del ilustre autor y que después del quinto tomo, la voz trémula de la señora Fresinet le contase que su Jean Ede había pasado a mejor vida unos años antes en plena redacción de su segunda obra, un ensayo sobre las cucurbitáceas y otras dicotiledonias de Europa Central. Gibrando le habría explicado sin rodeos a la viuda que los ejemplares verdes estiércol que quedaban por vender y que ella conservaba como recuerdo de su difunto marido, conservaban algo más que los restos espirituales de su esposo. Enseguida ella habría calculado que unos pocos ejemplares podrían colmar su felicidad y sin dudarlo habría aceptado desprenderse del resto de su colección, más o menos un centenar de flamantes jardines y huertos de antaño. Pero Gibrando era consciente de que hacer pasar otra vez a Giuseppe por todo eso habría sido un grave error. La búsqueda era lo importante. Había que destilar los fresinés con parsimonia, a un ritmo de tres o cuatro al año, no más. Lo justo para que la vida centellase en las pupilas del viejo y el cazador que había en él se mantuviera despierto. En los años de vacas gordas, el gran Albert se había erigido como portavoz de los libreros de lance. Era célebre por cómo embaucaba a los turistas encarcelándolos en su logorrea como moscas en una tela de araña. Así que, naturalmente, fue a él a quien el joven acudió para llevar a cabo su proyecto. El tejemaneje funcionaba a las mil maravillas. Cuando lo consideraba oportuno, es decir, cuando el viejo daba nuevas señales de abatimiento y empezaba a hundirse en la desesperación, Gibrando daba rienda suelta a Albert. El librero prevenía entonces a Giuseppe para que se apresurase a avisar a Gibrando de que se había hallado un nuevo ejemplar. En tres años, más de una docena de Fresinet había surgido así artificialmente, de la nada, sin que el viejo se diera cuenta de la superchería. Gibrando colocó la maleta sobre la cama y con la presión de los pulgares liberó los dos cierres antes de voltear la tapa polvorienta. Contempló sonriendo los jardines y huertos de antaño. —Ochenta y cinco quedaban todavía para unos buenos veinte años, pensó él. Tomó el primer ejemplar que tenía a mano, Luego, con la ayuda de una galleta mojada en aceite, Gibrando se puso a untar el ángulo derecho de la cuarta de cubierta con aplicación. 11. Giuseppe vivía en la planta baja de un edificio totalmente nuevo, a menos de 10 minutos de la casa de Gibrando. El joven no necesitó ni llamar a la puerta. Giuseppe le gritó que entrara desde la cocina donde había estado pendiente de su llegada con el rostro pegado a la ventana. El lugar olía limpio. Gibrando se descalzó en el vestíbulo y siguiendo un ritual inamovible se puso las antiguas zapatillas del viejo, dos pantuflas huérfanas que siempre parecían contentas de reencontrar unos pies. Las estanterías ocupaban una pared entera del salón. Los ocho ejemplares de jardines y huertos de antaño de Genet de Fresinet, descansaban allí prudentemente alineados sobre los estantes de caoba, cubierta tras cubierta, mostrando claramente su lomo verde estiércol. Los bebés de Giuseppe Era digna de ver la manera que tenía de acariciar su canto con la punta de los dedos cuando pasaba junto a ellos y el cuidado que ponía en quitarles regularmente el polvo. Eran carne de su carne. Les había dado su sangre y mucho más. Y poco le importaba que hubiera caído sobre la insignificante obra de un fulano de Mengano y no sobre el correspondiente Goncourt Anual. Uno no elige la cabeza de sus hijos. En la parte superior... El hueco doloroso de los estantes vacíos le recordaba a diario esa parte de sí mismo que todavía faltaba por volver al redil. Inquieto y sin poder esperar más, Giuseppe agarró Gibrando por el brazo. ¿Y bien? El joven no quiso impacientarlo por más tiempo y puso el ejemplar entre sus manos. Giuseppe dio una y mil vueltas al libro. Lo alzó hacia la luz. Verificó el ISBN las fechas y los números de impresión. Lo ojió, calculó el gramaje con la punta de los dedos, aspiró su olor y acarició el papel con la palma de las manos. Solo entonces lo estrechó contra su pecho, sonriente. Una vez más, Gibrando asistía fascinado al conmovedor espectáculo de ese rostro torturado que desplegaba una enorme sonrisa radiante. Giuseppe conservaría su fresiné junto a él todo el tiempo que duró la visita, calentito sobre la manta de viaje con que cubría lo que le quedaba de sus piernas, sin separarse de él más que para irse a dormir. A veces hacía cosas como esa, tomar uno al azar y portarlo consigo todo el día. Guibrando a apoltronó en el sofá mientras Giuseppe fue a hacer alguna tarea en la cocina. El joven sabía que no se iría hasta que no se hubiese bebido su copa de espumoso. Por más que cada vez que venía le insistiera en que no valía la pena, que no era necesario el champagne y que para brindar solo bastaría con cualquier vin -cuit, un vino provenzal casero hecho a base de mosto caliente. Incluso daría lo mismo una cerveza. El viejo se empeñaba en traerle la copa y la media botella de un reserva burbujeante abierta para la ocasión. Lo curioso era que él, que en su antigua vida no había engullido jamás otra cosa que no fuese vino peleón del malo, auténtico materrata sin etiqueta, ahora solo descorchaba las cosechas de mayor renombre, botellas carísimas que obligaba a beber Gibrando a toda costa. Giuseppe rodó hasta la mesa baja sin desprenderse en ningún momento de su sonrisa y puso encima la copa y la media botella de mam Cordon Rouge que llevaba consigo. El primer trago de champagne heló agradablemente el gaznate de Gibrando antes de ir a cubrir el fondo de su estómago. ¿Qué has comido a mediodía? La pregunta le pilló desprevenido. No había comido nada a mediodía. Giuseppe le conocía lo suficientemente bien como para saber que desde que se había levantado no había ingerido más que un puñado de cereales en un bol de té hirviendo. Los ojillos inquisidores del viejo leyeron todo eso en su silencio. —Te he cocinado algo. El tono perentorio con que se había pronunciado la frase no dejaba más alternativa que aceptar la invitación. Cuando Giuseppe cocinaba algo, era toda Italia la que caía de lleno en el plato. A una ancho ya servida con su haz de colines rizados, acompañada de un vaso de proseco, siguió una bandeja de scatoni de jamón curado, rociada con un lágrima cristirroso. A Giuseppe le gustaba subrayar que embriagarse con las lágrimas de Cristo era lo más hermoso que le podía pasar a un cristiano. A Aguibrando le sorprendió poder olvidar por un momento el sabor a cartón hervido que subyacía en sus papilas. El postre, compuesto por un plato de crujientes amaretti con almendras y acompañado de un vasito de limonchelo casero ligeramente escarchado, fue pura delicia. Hablaron de todo un poco, arreglaron el mundo. La cosa les había unido íntimamente con un lazo que solo una guerra de trincheras era capaz de unir en soldados que han compartido el mismo cráter de obús. Era ya casi la una de la madrugada cuando Gibrando se despidió de Giuseppe. Los diez minutos de camino a oscuras y el frío glacial que se había abatido sobre la ciudad no bastarían para despejarlo. Apenas si se descalzó y le deseó buenas noches a Gullé de Lisle antes de desplomarse totalmente vestido sobre la cama, ebrio de vino y de cansancio.